0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 19 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Una premessa che già avevamo fatto ma che forse è bene ogni volta ricordarci... Quando si parla di legge di bilancio ogni cambiamento è possibile e soprattutto sappiamo che avviene fino all'ultimo giorno in cui viene approvata in Parlamento, che in teoria dovrebbe essere al massimo il 31 dicembre. Perché vi dico questo? Perché come abbiamo raccontato e come racconteremo in questi giorni ci sono continui emendamenti che vengono presentati, discussi, cancellati che vanno a modificare questa legge e avviene ovviamente per la complessità della legge stessa che va appunto a stabilire nel dettaglio le voci del bilancio dello Stato per l'anno prossimo e quelli a seguire. Uno potrebbe dire "Beh, ma allora non possiamo aspettare la fine per leggerla tutta quando è approvata, invece di continuare con questi dettagli che poi magari ci capiamo pure poco e non ci ricordiamo più una cosa se è rimasta uguale oppure è cambiata". E qui Credo che entri in gioco la bellezza del ruolo che gioca appunto la partecipazione pubblica alla vita politica e quello che ha l'informazione nel fare il da cosiddetto cane da guardia del potere. Costringere il governo e il Parlamento a ripensare quello che sta facendo mentre lo sta facendo, non solo dopo averlo fatto. Comunque, ieri sera intorno alle 18 il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è arrivato in Commissione Bilancio della Camera con l'atteso terzo pacchetto di emendamenti del governo alla manovra. La modifica più importante, o comunque più discussa, è quella sul POS. Il governo fa un passo indietro e torna alla vecchia misura, cioè quella attualmente in vigore, che prevede la sanzione di 30 euro a chi rifiuta il pagamento elettronico. Il governo Meloni evita, insomma, in questo modo lo scontro con l'Europa, che, ve lo ricordate, aveva criticato la decisione di togliere questa multa, portando di fatto a un aumento dell'utilizzo del contante. Con un però, perché Giorgetti vorrebbe ridurre le commissioni pagate dai commercianti nelle transazioni digitali e per farlo si parla di un fondo creato con gli extra profitti degli istituti bancari. Staremo a vedere. Intanto c'è anche una nota divertente in questo emendamento di modifica presentato dal governo, c'era un refuso. Nel testo si prevede la soppressione dell'intero articolo 69 della manovra, che contiene anche l'innalzamento del tetto al contante a 5.000 euro, altra norma di cui si è discusso molto, e rispondendo alle opposizioni che notavano come, leggendo il testo, salterebbe appunto, oltre alla norma del POS, anche quella sul tetto al contante, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha ammesso che c'è un errore. O meglio, ha detto «Mi assumo la responsabilità di un errore della ragioneria». Per punti, anche le altre modifiche portate in commissione dal governo alla legge di bilancio. Una tra le più interessanti è che è stata ripristinata una vecchia norma del 2012 che permette per i contratti di mutuo ipotecario di tornare dal tasso variabile a quello fisso. Torneremo nei prossimi giorni nello specifico del significato di questa modifica. Le pensioni minime saliranno a 600 euro, ma solo per il 2023 e solo per gli over 75, mentre è confermato il taglio del reddito di cittadinanza, ma con l'assegno che arriverà l'anno prossimo solo per 7 mesi invece degli 8 previsti prima. Insomma una serie di tagli e in questo contesto però c'è da dire che aumenta da 6.000 a 8.000 euro la soglia massima per l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che assumono dal 1 gennaio al 31 dicembre con contratto a tempo determinato i beneficiari del reddito di cittadinanza. Sale poi da 20 a 25.000 euro il tetto del reddito per il taglio del cuneo contributivo di un ulteriore punto percentuale e salirà anche l'assegno familiare nel caso di 4 o più figli. Cambia poi la norma sugli extra profitti. E nonostante la tassa finora non abbia dato i risultati sperati, la nuova formula della legge colpirà solo chi ha almeno il 75% dei ricavi dalle attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Questo vuol dire, in teoria, che entreranno meno soldi da chi deve versare gli extraprofitti. Comunque, per favorire invece la ripresa del mercato immobiliare, arriva la detrazione del 50% dell'importo corrisposto per l'IVA per gli acquisti di case ad alta efficienza energetica, in classe A e B, effettuati entro il 31 dicembre dell'anno prossimo mentre per chi sta facendo i lavori per il bonus 110 e si è visto discutere i vari cambiamenti è confermata la possibilità di presentare la CILAS per i condomini entro il 31 dicembre 2022 ovviamente poi ci sono un sacco di altri punti questi erano quelli più importanti gli altri li vediamo nel dettaglio i prossimi giorni Dopo circa 30 ore di trattative, ieri gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sull'introduzione della Carbon Tax, la tassa sulle emissioni inquinanti per gli importatori stranieri. La misura era una delle più ambiziose tra quelle previste dal cosiddetto Fit for 55, il grosso piano comunitario di riforme per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. Che era stato presentato dalla Commissione Europea nel luglio del 2021. Di che si tratta? In sostanza è un sistema che costringerà le aziende esterne all'Unione Europea, che operano in settori particolarmente inquinanti, a pagare per le emissioni prodotte se vogliono importare in Europa. In pratica, le aziende importatrici dovranno acquistare dei certificati per pagare le proprie emissioni, pagandole allo stesso prezzo previsto nell'Unione Europea. Il prezzo medio varia, ma è stabilito su ogni tonnellata di CO2 emessa. Nei fatti, la carbon tax è un dazio imposto per proteggere le aziende europee, gravate dai costi di forti requisiti ambientali dalla concorrenza sleale di aziende che operano in paesi dove i requisiti sono più bassi. E i sistemi coinvolti nel sistema, per ora, sono quelli dell'acciaio, del cemento, della produzione di energia elettrica, dell'alluminio, dei fertilizzanti e dell'idrogeno e l'accordo raggiunto prevede che il pagamento entri gradualmente in vigore tra il 2026 e il 2034. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Vi ricordo che se volete potete seguire gli altri podcast del mondo class editori che stiamo pubblicando ogni giorno. C'è Linea Mercati che vi dà tre appuntamenti quotidiani sull'aggiornamento delle borse in tempo reale, sia quelle nazionali che quelle internazionali. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi, mentre se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Puoi iscriverti anche al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notiziacolazione per riceverle via WhatsApp. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.